0: Dzień dobry, słychać mnie? No dobrze. Jak przygotowałem się do dzisiejszego spotkania z Państwem, to myślałem sobie, że też coś wspomnieć o mokrych snach, ale nie sądziłem, że aż tak dosłownie nas to dotknie. Pani mi zaproponowała z organizatorów, żebym się póki pada położył do któregoś łóżka, więc ja nie wiem jeszcze, czy nie skorzystam z okazji. Już mam nawet zaproszenia, oh kurczę. Więc spróbuję trochę pochodzić, a jak się okaże, że to nie jest dobry pomysł, to poszukam jakiegoś łóżka wolnego i się położę. Bardzo dziękuję, młoda damo. To zaczynam. Ja się nazywam Sławek Prusakowski i przyjechałem dzisiaj tutaj z Wrocławia, gdzie na SWP się we Wrocławiu już od 12 lat męczę studentów. Mówię, że męczę studentów, ponieważ ja nie jestem takim pracownikiem dydaktycznym naukowym, który zajmowałby się tylko i wyłącznie uniwersytetem, ponieważ ja jestem praktykiem. Czyli to, czym się zajmuję na co dzień, to staram się przenosić teorie naukowe w życie i uczyć ludzi, jak można z nich skorzystać, jak można użyć ich w swoim życiu. I dzisiaj to, o czym chciałbym Państwu troszkę opowiedzieć, to chciałbym opowiedzieć o śnie o śnie na różne sposoby, to znaczy to do czego chciałem się odwołać to na pewno na chwileńkę do historii, ale proszę się nie bać, to będzie naprawdę parę zdań, nie będzie tego dużo. Chciałbym opowiedzieć o tym, czym jest sen i czym jest śnienie, ponieważ w języku polskim, kiedy mówimy o śnie, to mówimy o dwóch rzeczach. Mówimy o tym okresie pomiędzy zamknięciem oczy, utratą przytomności, i powrotem do świata żywych i o tym, co się dzieje w pewnych małych fragmentach w trakcie tej utraty przytomności. I ostatnie, co chciałbym zrobić, to chciałbym też powiedzieć o kilku radach, co do których mamy już pewność, że jeżeli człowiek ma problemy z zasypianiem, to akurat to mu może pomóc. Natomiast ponieważ to jest taki wykład, który jest od eksperta do ekspertów, ponieważ nie wiem jak państwo, ale ja uwielbiam spać, więc to... Czuję się mocno zaangażowany w cały proces, a podejrzewam, że przynajmniej połowa z Państwa również jest fanami, praktykami, w stu na pewno jesteście. Więc jeżeli będziecie mieli Państwo jakieś pytania albo coś będziecie chcieli dodać, to czujcie się w pełni wolni do tego, żeby to zrobić, chętnie podzielę się mikrofonem. To co, zaczynamy? No dobra, to ja chciałbym zacząć od perspektywy osobistej, czyli Skąd we mnie się wzięła potrzeba dowiedzenia się czegoś o śnie? Ponieważ ja generalnie nie śnię. I tutaj to jest trochę oszustwo, ponieważ oczywiście, jak każdy z Państwa, ja także miewam sny, natomiast ja ich po prostu nie pamiętam. I to, co dzisiaj też pokażę w trakcie wykładu, że może się okazać, że jestem ofiarą traumy, tylko o tym nie wiem, ponieważ osoby, które przeżyły traumę, bardzo często mówią właśnie o tym, że snów nie pamiętają, albo pamiętają ich mniej. Natomiast to, co spowodowało, że zacząłem myśleć o o snach i o śnie, to dwa sny, które pamiętam z dzieciństwa i które przez wiele, wiele lat mnie prześladowały i zastanawiałem się właśnie, skąd one się wzięły. Jeden to taki, który pojawił się, kiedy miałem jakieś 5-6 lat. I to, co pamiętam, to to, że śniły mi się diabły. Ponieważ w tamtym czasie chodziłem do kościoła i na religię i w ogóle bardzo byłem osobą wierzącą, to od razu sobie pomyślałem, że musiałem coś mocno przeskrobać. No i jeszcze okazało się, że jak wstałem z łóżka przerażony, to coś mnie złapało za kostki. Podejrzewam, że dotknąłem piętą ramy łóżka, natomiast do dzisiaj pamiętam swój strach. I to był pierwszy taki element, który spowodował, że po wielu, wielu latach zacząłem się zastanawiać, że może to był jakiś proroczy sen i czeka na mnie piekło. Drugi sen to już trochę milszy sen, ponieważ... Będąc nastolatkiem miałem taki sen, w którym śniło mi się, że całowałem się z dziewczyną. Nie wiem, czy państwo miewacie takie sny, ale one są fajne generalnie. I to, co mnie zaskoczyło, to to, że jak się obudziłem, to miałem spieszchnięte wargi. I znów takie zastanowienie we mnie się pojawiło, czy to jest w ogóle możliwe, że pomimo tego, że mi się śniło, to wyschnęły mi wargi i czuję się tak, jakbym rzeczywiście się z tą dziewczyną całował. No i te dwa sny połączone plus trochę możliwości pozwiedzania świata i to, że zająłem się też nauką spowodowały, że zacząłem się uczyć o tym, czy poznawać to czym jest sen. I Dzisiaj chciałbym się z Państwem podzielić tym, co wiem. Chciałbym zacząć od tego, że sen to jest coś, co już chyba od zarania ludzkości powodowało, że ludzie byli zafascynowani. Wierzyli w to, że sny niosą jakieś historie, niosą jakieś informacje, jakąś wiedzę i robili to na różne sposoby. Jeżeli myślimy o starożytnej Grecji, to najbardziej przychodzi do głowy pewnie każdemu z nas wyrocznia delficka, która to, co robiła, to operowała snem jako przepowiednią. Mówiła ludziom na podstawie albo ich snów, albo snów wieszczek, jak powinni dokonywać wyborów, co powinni robić. Sen interpretowany przez wyrocznię delficką był takim takim sposobem na pierwszą interpretację tego, co się człowiekowi śni i co to znaczy. Równolegle do wyroczni delfickiej, czy też może troszeczkę później, ale z naszej perspektywy prawie w tym samym czasie, pojawili się Arystoteles ze swoim pomysłem, skąd w ogóle utrata przytomności, kiedy śpimy. No i Arystoteles powiedział, że to wszystko są wapory wapory, czyli pewnego rodzaju płyny, które parując dostają się do mózgu. Wiadomo, głowa jest najdalej odsunięta od środka człowieka, więc tam skraplają się w głowie i opadają na serce, schładzając je. W związku z czym, kiedy człowiek się zagrzeje swoją pracą w ciągu dnia, odparuje, w głowie to wszystko się schłodzi i skropli, dotknie serca, człowiek zapada w sen. Jak wiecie państwo, teoria Stetolesa się nie obroniła. Ale to nie przeszkadzało jego następcom myśleć o snach dalej w tym sposób, choć udało się to trochę ulepszyć, ponieważ Platon i Galen mieli bardzo spójną wizję, znaczy Platon zaczął uczciwie powiedzmy, czyli trzymali się tego, że istnieją jakieś tajemnicze wapory, Natomiast już im się nie podobało to, że głowa może schładzać tak bardzo, więc pomyśleli, że jak wapory się unoszą, to po prostu zatykają głowę, czyli odcinają głowę od ciała i powodują, że zasypiamy. I tutaj zobaczcie Państwo, że to nie jest wcale takie bez sensu, ponieważ jak później naukowcy, przyglądając się temu, czym jest sen, odkryli, to my rzeczywiście w trakcie snu, w niektórych jego fazach, odcinamy ciało od głowy, czyli Potrzebujemy dużo większych bodźców, dużo silniejszych bodźców do tego, żeby coś poczuć. I o tym jeszcze dzisiaj trochę będę mówił. Później oczywiście jest Biblia i różnego rodzaju religie, które mówią o tym, że sen jest sposobem na połączenie się z Bogiem i Bóg poprzez sen przesyła różne różne informacje. Postanowił to też wykorzystać Freud i to jest chyba jeden z... Jeden z najbardziej znanych psychologów, ponieważ wiecie państwo, o czym on mówił. Ale oprócz tego, że o tym mówił, to mówił też o tym, że sny to jest taki pomost pomiędzy tą częścią człowieka, do której ma dostęp i tą częścią, do której dostępu wprost nie ma, czyli nieświadomością. Oczywiście oprócz tego zakładał, że nie ma tak, że każdy może sam zrozumieć swój sen, tylko potrzebujemy do tego specjalisty, więc zapewniał sobie zatrudnienie, bo ludzie przychodzili do niego i mówili, okej, okay, przyśniło mi się i co to znaczy. Niemniej był to jakiś sposób na zrozumienie tego, po co w ogóle nam sny. Bo w ciągu dnia nam się do niczego nie przydają. Moglibyśmy spokojnie kłaść się spać, budzić. Bez żadnych snów i nie byłoby żadnej zmiany. A jednak do czego się one nam się przydawały. To, co Freud też mówił, to to, że... W snach nie wprost mówimy sobie o tym, jacy jesteśmy. I jeden z pierwszych znawców snów, czy jeden z pierwszych para naukowców, który chciał sny, dzień dobry, który chciał sny poznawać, zapisywał swoje sny. Między innymi przyśnił mu się taki sen, w którym brał udział w rewolucji francuskiej i no oczywiście jak to wszystkie rewolucje i jego dopadła gilotyna. To znaczy przyśniło mu się, że został złapany, Został osądzony, wprowadzony na szafot, chociaż nie wiem, czy o gilotynie się mówi szafot, wprowadzony na gilotynę i ścięty. To, co zrobił Freud z tym snem, to zinterpretował, że to jest dążenie do bohaterskiej śmierci, dążenie do tego, że człowiek zaistniał, żeby był w jakiś sposób wyróżniony. I takich interpretacji snów, takich prób zrozumienia snów na różne sposoby jest bardzo wiele. Natomiast mam złą wiadomość, Najprawdopodobniej, bo w nauce nic na pewno nie wiemy, ale najprawdopodobniej niestety nic takiego nie ma. Znaczy, sny nie dostarczają nam ani żadnej informacji od Boga, najczęściej przynajmniej, i też jest mało prawdopodobne, że są spójną informacją od naszej nieświadomości. Dużo bardziej prawdopodobne i dużo bardziej użyteczne jest to, co zrobił Martin Luther King, kiedy powiedział: I had a dream, miałem sen. Bo to, co sen na pewno może zrobić, to może być taką platformą do porozumienia między ludźmi. Kiedy mówimy o naszych marzeniach, kiedy mówimy o naszych snach, to mówimy też o pewnych e, e, doskonałych dążeniach, o pewnych ideach, do których zmierzamy czy chcemy zmierzać. I tutaj to się sprawdza, przynajmniej w, spra- w sytuacji Martena, Martina Luthera Kinga, gdzie e, ludzie za tym poszli i zmienili świat. E, To, co też można powiedzieć jeszcze o śnie, to to, że sen bywa wyzwaniem. To znaczy, jest takim obszarem, nad którym część ludzi nie lubi tracić kontroli. I na różne sposoby próbują sobie udowodnić, że sen wcale nie jest aż taki potrzebny. Ja się z tym oczywiście nie zgadzam jako śpioch. Natomiast to, co robią ludzie, to czasem się z nim mierzą. Jak na przykład pan, który się nazywa Randy Gardner, i który w wieku 17 lat pobił rekord czasów, e, e, jeśli chodzi o długość niespania. Jak państwo myślicie, ile można wytrzymać nie śpiąc? Ma ktoś pomysł? Ile? Tydzień. Tydzień w przeliczeniu na godziny to mamy 7 razy 2400 więcej. No dobra, nie będę was trzymał w niepewności. 264 godziny bez snu. Prawie. Niesamowite. I co się ciekawego jeszcze okazało, później położył się spać i po 10 godzinach wstał wyspany. Zobaczcie Państwo, jakie marnotrawstwo czasu. A my codziennie przynajmniej parę godzin. To, co warto powiedzieć, jednak, to nie jest aż takie złe, jakby się wydawało. I o tym za chwilkę opowiem. Ok, to przejdźmy już trochę do, do tego bardziej naukowego, współczesnego punktu widzenia, czym jest sen. Po pierwsze rozdzielę sen i śnienie. Sen to ten czas pomiędzy zaśnięciem i obudzeniem, śnienie krótki okres w trakcie. Teraz będę mówił o śnie tym takim długim. Po pierwsze to, co na pewno wiemy, że najczęściej ludzie śpią pomiędzy 4,5 a 10,5 godziny. Co wcale nie znaczy, że nie ma ludzi, którzy śpią krócej czy dłużej. w różnych historiach można przeczytać o panu, który podobno potrzebował 15 minut snu na dobę. Nie wiem, jak to jest możliwe. Wydaje mi się, że nawet nie zdążyłbym zamknąć powiek. Mężczyzna tym był dyrektorem sierocińca w Londynie i podobno całe pielgrzymki badaczy snu przyjeżdżali do niego wszyscy, chcąc go zobaczyć i namówić do zrobienia badań. On podobno reagował na to bardzo alergicznie, mówiąc, że nie jest królikiem doświadczalnym w związku z czym nie godził się. Dlatego jest to tylko anegdota, nie wiemy, czy tak jest. Ale na pewno są osoby, które potrzebują mało snu. Koło czterech godzin zdarzają się takie osoby na pewno. Po drugie, jak już udowodnił pan Gardner, sen da się skrócić. To znaczy da się spowodować, żeby spać krócej. W trakcie, po wojnie, po II wojnie światowej Amerykanie bo to Amerykanie przeprowadzają większość większość eksperymentów, Amerykanie przeprowadzili badania nad skracaniem snu. Poprosili żołnierzy o to, żeby codziennie zasypiali o 30 minut później. Czyli żeby skracali swój sen o 30 minut, bo wiadomo, budzić się trzeba o piątej, w wojsku nie ma wyjścia. I okazało się, że nie dość, że to się udało, czyli że żołnierze byli w stanie skrócić swój sen z 8-7 godzin do 3,5-4 godzin, a 5 to już wszyscy zda, dali radę skrócić, to okazało się jeszcze, że po tym jak ci ludzie zasypiali, się budzili coraz krócej i pozwolono im później normalnie już spać, to skrócili swój sen. Mniej więcej o godziny każdy z nich sypiał krócej niż przed eksperymentem. I uwaga, uważał, że jest wyspany. Nie był zaspany, nie był zmęczony, nie chodził, nie snuł się na nogach. To, co wiemy też na pewno, to to, że, i to pewnie będzie uspokojenie dla wszystkich śpiochów, sen nie ma nic wspólnego z inteligencją. Usłyszałem ów. Otóż wśród osób, które um, uważamy za bardzo inteligentne, mamy na pewno takie dwie, które się nazywają, jedna Edison, a druga Einstein. Mamy? I teraz zgadnijcie państwo, który z nich był śpiochem. Einstein śpiochem? Bardzo słusznie, tak. Einstein spał spał bardzo długo i jego przeciwieństwem był Edison, który wręcz mówił, że sen to jest zmarnowany czas i starał się spać jak najkrócej. Uważał, że śpią długo ludzie nieinteligentni. Podobno nie znał Einsteina. To, co też wiemy, to to, że Ponieważ, chociaż wszystkie e, ssaki śpią, to nie wszystkie, tak jak człowiek, mają sen REM, czyli tą fazę szybkich ruchów gałek ocznych, co znowu nam obala teorię, że to do czegoś ssakom jest potrzebne. Także tyle jest z tych rzeczy, które wiemy o śnie. Natomiast e, co wiemy o ich badaniach i o tym, jak się to rozwiązywało, będzie teraz. Chciałbym powiedzieć o trzech takich badaczach. E, I od razu zacznę od tego, że tutaj będą sceny drastyczne. Ponieważ samo badanie snu takiego podstawowe nie jest może jakoś strasznie trudne, natomiast jeżeli chcemy już zobaczyć, jak to wszystko przebiega w ludzkiej głowie, czy też w ogóle w głowie organizmu żywego, to badacze posuwają się do bardzo niefajnych badań, wszczepiając elektrody. Natomiast wszystko zaczęło się od pana, który się nazywał Szymański. I to, co on odkrył, to to, że Człowiek w różnych fazach snu się czasem rusza, a czasem nie rusza. I wynalazł maszynę do pomiaru, kiedy człowiek się rusza, kiedy nie. Na podstawie tego ćwiczenia, te, tego narzędzia i, i badań nad zwierzętami zamkniętymi w ciemnych pomieszczeniach w odcięciu od słońca, był jedną z osób, które stwierdziły, że istnieje coś takiego jak cykl dobowy. To znaczy, że to, że zasypiamy i budzimy się, jest podporządkowane jakiemuś cyklowi i lubi się powtarzać. I to był 1918 rok. Zobaczcie państwo, jak przez wiele lat sen w ogóle nikogo nie interesował. To był właśnie ten czas, tak jak zaczynając powiedziałem, od momentu, kiedy tracę przytomność do momentu, kiedy odzyskuję. Drugi moment, kiedy coś się zaczęło dziać w sprawie snu, to był 1924 rok i Hans Berger, który stwierdził, że w trakcie dnia i w trakcie nocy trochę inaczej funkcjonują nasze fale mózgowe. Czyli założył człowiekowi na głowę O, nie pada. Koniec z mokrym snem. Założył człowiekowi na głowę elektrody i zobaczył, że to się w jakiś sposób, w w różny sposób przejawia. Czyli te fale są raz mniejsze, raz większe. A jego następca, czyli Nathaniel Kleitman, stwierdził, że pośród tych faz, które są tych fal, pojawia się fazarem i ona pewnie państwa będzie najbardziej interesowała, bo to jest ta właśnie, kiedy śnimy. Kiedy śnimy te kolorowe sny i te straszne. Na chwilę chciałbym jeszcze wrócić do tego, do cyklu snu i czuwania, ponieważ tutaj się bardzo ciekawa rzecz wydarzyła. Otóż okazuje się, że to nie jest tak prosto z tym naszym cyklem dobowym. Ponieważ kiedy ludzi pozamykano w jaskiniach, odcięto ich od światła, to okazało się, że cykl dobowy człowieka wcale nie wynosi 24 godziny. Tylko dla różnych ludzi może wyrosić bardzo różnie, najczęściej wzrasta, aż do 29 godzin. I okazało się, że być może jest tak, że różne czynniki wpływają na to. Czy budzimy, czy się zasypiamy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na przykład to, że mamy 36,6 stopni Celsjusza, ciało nasze ma temperaturę, to nie jest wcale tak, że nam jest najlepiej z tą temperaturą. Tylko podobno, nie widziałem jej nigdy, ale ona tam podobno jest. W dwunastnicy jest taka bakteria, która się lepiej czuje, jak jest temperatura trochę wyższa. Że dla człowieka najlepiej by było w okolicach 35, ale ona tam jest i dopóki jest, to tak nas drażni, że podnosimy temperaturę do 36,6. Dowiedzieliśmy się tego przypadkiem, wyjaławiając ludzi antybiotykami i wtedy temperatura spadała do 35, dopóki bakteria nie wróciła. I w podobny sposób zaczęto odkrywać krzywą snu, to znaczy odkrywać, jak to jest z tym naszym cyklem dobowym, czy my mamy takie momenty, w których bardziej śpimy, w których mniej, i zrobiono to w taki sposób, że poprosiono, poproszono badanych o to, żeby zostali na kilka dni w e, laboratorium snu. Widzę, że niektórzy już praktykują. E, e, żeby zostali w laboratorium snu i tam robiono perfidną rzecz. To znaczy pozwalono ludziom spać przez 7 minut, a potem ich budzono i przez 13 minut e, zmuszano do aktywności, do chodzenia, ruszania się, działania. Potem znowu mieli 7 minut żeby spać. I okazało się, że czas, który jest potrzebny do ponownego zaśnięcia tych osób jest różny w zależności od tego, o jakiej porze obudziliśmy tego delikwenta, bo najszybciej zasypiamy w dwóch okresach. Jeden okres to jest okres bardzo niebezpieczny i bardzo oczywisty, czyli między czwartą a szóstą rano. To jest też ten okres, kiedy statystycznie mamy najwięcej wypadków samochodowych, E, najwięcej niebezpiecznych rzeczy dzieje się związanych z e, koncentracją człowieka. Drugi taki okres, i to już było zaskoczenie, jest między, uwaga, 16-18. I mówi się wtedy o uchyla, uchylających się wrotach snu. E, w związku z tym naukowcy doszli do wniosku, że e, to są takie dwa okresy, kiedy nam się ten sen w, w jakiś sposób e, koniecznie przydaje. <śmiech> I kiedy zaczęli się temu przyglądać bardziej, okazało się, że mamy takie dwa zegary biologiczne w sobie, które na to wpływają. Jeden dotyczy światła, czyli to, czy jest słońce, czy jest ciemno. Dlatego tak trudno mają osoby przy kole podbiegunowym, bo u nich ten zegar w ogóle się rozkręca i nie funkcjonuje właściwie. Drugi to jest związany z temperaturą. Że nasz wewnętrzny zegar ustala nam temperaturę, i w zależności od tego, jaką mamy temperaturę, mamy większą tendencję do zasypiania albo budzenia się. Oczywiście najniższą temperaturę mamy w chwili, kiedy się budzimy, czyli o poranku. I teraz, co się dzieje pomiędzy zaśnięciem a obudzeniem się? Okazuje się, że um, dzieją się różne rzeczy. Pierwsza rzecz, jaka przychodzi do głowy, to jest taka, czy sen jest jednolity, czyli czy, już wiemy, że jest faza REM, także to na pewno jest trochę inne, ale czy pomiędzy tą fazą REM śpimy tak samo i okazuje się, że nie. (śmiech) Przepraszam. Okazuje się, że to, co wiemy, to to, że w trakcie naszego snu zmieniają się fale częstotliwości pracy naszego mózgu. To wiemy. Nie wiemy tego, po co. Naukowcy zakładają, że do czegoś to się przydaje, no bo jeżeli jest, to się musi przydawać. Natomiast nie bardzo udało się nam to do tej pory rozszyfrować. Najlepiej wiemy o czymś, co się dzieje po czwartej fazie, czyli o śnie REM. Tak? Bo tam można by opowiedzieć o różnych fazach. Tam Najpierw mamy falę beta, później przechodzą w alfa, theta, ona snu, później jest delta. I to, ta delta przechodzi sobie w sen REM. Dla niesorientowanych to szybkie ruchy gałek ocznych i tak w ogóle go odkryto, ponieważ zaczęto przyglądać się osobom badanym, bo wcześniej nikt nie wpadł na to w ogóle, że jak ktoś śpi, to warto się na niego patrzeć, więc jak badano sen, to zostawiano człowieka w pokoju i dopiero później przychodzono, jak już się obudził albo potrzebowano go obudzić, aż w końcu ktoś kiedyś nie zdążył wyjść i zaczął patrzeć, że tam jakieś tymi oczami rusza na prawo i lewo. No i się zaczęło. I okazało się, że to może coś znaczyć. Aczkolwiek, jak się jeszcze później okazało, szybkie ruchy gałek ocznych są związane z widzeniem. Co oznacza, że osoby niewidzące fazierem albo w ogóle nie ruszają gałkami ocznymi, albo ruszają nimi bardzo rzadko. W związku z czym, o czym za chwilkę powiem trochę więcej, naukowcy zakładają, że... być może do czegoś widzącym te ruchy gałek są potrzebne, do czego niewidzący ich nie potrzebują. To co to jest ta tafazarem? To, co wiemy na pewno, to to, że śnimy w niej sny. Czyli pojawiają się w naszej głowie różnego rodzaju obrazy, dźwięki, historie, czasami bardzo skomplikowane i złożone. To, co też wiemy, to to, że jeżeli chodzi o fale mózgowe, to ta część snu bardzo niewiele różni się od od stanu czuwania. I nawet badacze snu mówią, że jeżeli widzą tylko wykres, to czasami mogą się pomylić pomiędzy tym, czy ten człowiek właśnie wtedy był wybudzony, czy w fazie REM. To, co też wiemy, o czym już wspomniałem, to o tym, że ciało ludzkie w trakcie tej fazy jest odcięte. To znaczy, że bodźce, które normalnie docierają do naszego ciała, nie docierają w taki sposób, jak zwykle. I tutaj bardzo ciekawie udowodniono te eksperymentem, Otóż w trakcie snu REM albo poza snem REM podnoszono temperaturę w pomieszczeniu. I to, co się działo, kiedy w innych fazach snu podnoszono temperaturę, no to człowiek się zaczynał bardziej pocić, trochę bardziej oddychał, żeby się schłodzić, a w fazie snurem nic. Nic, 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 aż już dochodziło do wartości granicznej, że człowiek zaczynał się zagrzewać za bardzo i wtedy się budził. Jak się budził, natychmiast zaczynał się pocić. Tak jakby przełącznik przeszedł w drugą pozycję, pełny kontakt i działamy. Niesamowita rzecz, a jednak a, a, mamy już zupełną pewność, że ilość bodźców, siła bodźca, którego potrzebujemy, żeby obudzić kogoś z fazy snurem jest większa. Co ciekawe, może to być, Przyczyną tego może być to, że w trakcie snurem śnimy różne rzeczy, które mogłyby się przekładać na ciało. I tutaj będzie ten okrutny eksperyment. Wzięto koty. Jak ktoś lubi koty, proszę zatkać uszy, bo będzie smutne. I to, co zrobiono, to uszkodzono im ten ośrodek, który odpowiada za odcięcie ciała w trakcie snu. Okazało się, że koty te... Kiedy pojawiał się sen zaczynały prychać, stroszyły grzbiet, stawały na łapy, skakały. Tak jakby z kimś walczyły, tak jakby coś przeżywały. Stąd jedna z teorii dotyczących snu że jest to testowanie instynktownych reakcji. To jest czas testowania instynktownych reakcji po to, żeby być przygotowanym na najgorsze. To, co też wiemy o śnierem, to to, że on nie jest jednolity, jeśli chodzi o długość trwania przez całą noc. Pierwszy raz, kiedy pojawia się, po mniej więcej 90 minutach od zaśnięcia, trwa około 5 minut. Ostatni raz, jeżeli śpimy te przepisowe 7-8 godzin, to jest od 20 do 25 minut. To, co też wiemy na pewno, sekundeczkę tylko odkręcę butelkę, Już. To to, że snurem nie da się wyciąć. Tak jak mówiłem o tym, że możemy ograniczyć cały sen, czyli pozbyć się w ogóle spania, tak fazy REM nie umiemy się pozbyć. Badacze kombinowali bardzo różne rzeczy. Na przykład um, zmuszali ludzi do tego, że w momencie, kiedy pojawiał się sen rem, wybudzali ich ze snu, rozbudzali ich na różne sposoby. Słyszałem również o biciu po twarzy, żeby człowieka obudzić. Tak, do końca. Chciałem tylko powiedzieć, że badani się zgadzali na to, nie, że to jakaś przemoc. Po czym pozwalali im znowu zasnąć. Okazało się, że w ten sposób udawało się człowieka przez pięć dni utrzymać bez snurem, ale mniej więcej po czterech, pięciu dniach, w momencie, kiedy zamykał oczy, od razu był w fazie REM. Czyli faza snurem coraz bardziej przybliżała się do momentu zaśnięcia, tak, jakby chciało wymusić na człowieku, no w końcu zacznij śnić. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, ale jak do tej pory nikt nie wpadł na to, jak można to ominąć. To, co za jeszcze wiemy o fazie snurem, to to, że jeżeli chodzi o zwierzęta, bo na ludziach takich eksperymentów nie przeprowadzano, po mniej więcej dwóch, trzech tygodniach bez snurem, zwierzęta umierają. No, oczywiście staramy się zakładać, że człowiek jest podobny na tyle do zwierząt, że, że być może nas też by to spotkało. No, no i tutaj, jak już powiedziałem, ciężko jest człowieka zmusić do tego, żeby nie było snurem. W przypadku zwierząt było to troszkę prostsze. Bo można było je częściej szturchać, różne rzeczy z nimi robić. Natomiast w dalszym ciągu było to bardzo trudne, żeby mieć pewność, czy to rzeczywiście jest brak snurem, co powoduje śmierć zwierzęcia, czy coś innego, ponieważ to, co starano się robić, że nie było snurem, to starano się zmuszać zwierzę do aktywności fizycznej. Czyli cały czas musiało chodzić, albo jakąś włączoną wiróweczkę, albo coś tam inne straszne pomysły badacze mieli. No i nie wiadomo, czy z przemęczenia, czy z braku snu. Aż kiedyś Jeden z badaczy wpadł na przeokrotny pomysł, który nam wyjaśnił tą sytuację. Otóż stworzył taki krążek, który był od kilkucentymetrowej szerokości, który znajdował się nad wodą. Po dwóch stronach tego krążka, oddzielone taką plaksiglasową ścianką, umieszczał dwa szczury. Jeden eksperymentalny, drugi kontrolny. Kontrolny miał do głowy podpięte takie diody, które pokazywały jego fale mózgowe. I w momencie, kiedy ten sen, ten ten szczur eksperymentalny zasypiał i wchodził w fazerem, wiecie państwo, co się dzieje w fazerem w pociągu. Człowiek jedzie, jedzie i śpi, aż nagle czuje, że jego głowa udaje się albo w dół, albo w bok. Tracimy kontrolę. I z tym szczurem też tak było, że jak zasypiał w fazerem, to mu opadała głowa. I jednocześnie włączał się dysk. Zaczynał się obracać. No więc albo szybko się wybudzał, albo wpadał do wody, więc i tak się wybudzał. Niepotrzebny był wysiłek. Szczur kontrolny, ten drugi, mógł sobie spokojnie pospać, bo jak tamten był aktywny, to ten miał czas, żeby zasnąć, wyspać się i odpocząć. No i tak jak przy innych wypadkach okazało się, że po około dwóch tygodniach, dwóch i pół tygodniu ten szczur zdechł. W związku z czym niestety w przykry, eksperymentalny sposób dowiedzieliśmy się o tym, że... Brak snurem zabija. Ale dowiedzieliśmy się też o czymś innym. Już mniej będzie makabrycznie teraz. Jeżeli nas obudzić w fazie snurem, to mniej więcej pamiętamy, 80% osób stwierdza, że pamięta sen. Na początku nocy, czyli w tych pierwszych fazach, pamiętamy głównie takie krótkie elementy wydarzeń z dzisiejszego dnia, z wczorajszego dnia, im dalej w noc, im bardziej, im bliżej poranka, tym bardziej pamiętamy, e, śnimy jakieś takie bardzo złożone sny, kolorowe. Jak dzisiaj usłyszałem od koleżanki, która przyszła przywitać się ze mną, bo mieszka w Łodzi, e, że gonią nas Niemcy. To te sny o goniących nas Niemcach to jest dokładnie e, e, blisko poranka. E, natomiast e, to, co ciekawe jest tutaj, to to, że... E, bardzo często terapeuci uważali, że, szczególnie ci post postfreudowscy, że jak się przepracuje takie sny, to już później będzie lepiej. Natomiast izraelscy badacze powiedzieli, że być może jest nawet odwrotnie. To, co oni zrobili, to poprosili osoby, które były ofiarami Holokaustu, do tego, żeby wzięły udział w eksperymencie. I okazało się, że... Żydzi, którzy w Izraelu teraz mieszkają i byli ofiarami Holokaustu, dzielą się na dwie grupy. Takich, którzy dobrze się przystosowali po wojnie, czyli odbudowali jakoś życie, nauczyli się żyć, nauczyli się być szczęśliwymi. I tacy, którzy nie radzą sobie, którzy ciągle przeżywają, ciągle wracają do tych trudnych wspomnień. I to się wydaje naturalne. Natomiast to, co było olbrzymim zaskoczeniem, to to, że proporcja zapamiętanych snów była odwrotna do tego, co można by się spodziewać. To znaczy ci dobrze przystosowani mówili o tym, że pamiętają tylko 30% snów. Ci źle przystosowani pamiętali ich 70%. I oczywiście w tych snach dominowały cierpienie, ból, trudność. Więc okazuje się, że sen REM może być też przyczyną traumy przedłużającej się może być przyczyną tego, że człowiek dłużej cierpi i dłużej sobie w życiu nie radzi. Dla porównania, grupa kontrolna, czyli takie osoby, które były w podobnym wieku, w podobnym wykształceniu, tylko nie przeżyły Holokaustu, również pamiętały 80% snów. Na podstawie tego, co co jest ważne, zaczęto myśleć o terapiach, które mają nauczyć śnić aktywnie, czyli te osoby, które mogą kontrolować swoje sny, zmieniać swoje sny, wpływać na nie. Okazuje się, że tego da się nauczyć. No i teraz przechodzimy do klu wieczora, czy też zbliżamy się do poranka, czyli do tego, no to po co nam ten sen? No bo trochę odpowiedzi już mamy, choć żadna z nich pewna nie jest. Pierwsza jest taka, że to, co robi sen, to reguluje nastroje. Czyli w jakiś sposób wpływa na to, że jesteśmy w dobrym nastroju, w złym nastroju. Pozwala naszym hormonom, neuronom, całemu temu mechanizmowi, który wpływa na funkcjonowanie człowieka, zrestartować się i pomóc nam lepiej funkcjonować. Wiemy to dlatego, ponieważ jak się okazuje, osoby, które mają depresję, Dużo lepiej funkcjonują, są bardziej zadowolone z życia i mają mniej objawów depresji, jeśli są niewyspane. Czyli bezsenność wpływa na lepszy humor, na lepsze nastawienie do życia. Ciekawe? Bardzo. Co prawda elektrowstrząsy też to powodują, ale niespanie wydaje mi się bardziej humanitarne. Choć oczywiście niestety w zakładach psychiatrycznych Dużo lepiej stosuje się elektrostrząsy. Druga rzecz, którą na pewno wiemy, to to, że senrem może odpowiadać za regulację temperatury ciała. Pamiętacie państwo ten paskudny eksperyment z tym szczurem, co to nie mógł zasnąć bardzo długo. To kilka z nich oszczędzono. Znaczy, wyjęto jest tego krążka, zanim padło. Okazało się, że dosyć szybko wróciły do równowagi. Natomiast... Funkcjonowały trochę inaczej. Skąd o tym wiemy? Ponieważ naukowcy, którzy są super twórczy, wymyślili taką rurę do kontrolowania, jaką temperaturę preferuje człowiek czy zwierzę. Zbudowali taką długą rurę, i na jednym końcu tej rury nagrzewali ją także i temperatura była około 60 stopni. Drugi koniec to zero. Wpuszczano do takiej rury szczura, który był na tej wirówce i przez tam tydzień, ponad tydzień nie mógł mieć fazy z nurem i wpuszczano drugiego, który był świeży i takiej takiej sytuacji nie przeżył. Okazało się, że ten, który nie był na wirówce, ustawiał się mniej więcej w okolicach 30 stopni i tam sobie siadał, tam mu było dobrze. Szczur, który był na wirówce i potem go odratowano, wybierał temperaturę w okolicach 50 stopni. I tam mu było najcieplej. Jak się domyślacie Państwo, długo mu tam dobrze nie było. W sensie wypacał się i marniał. Natomiast jego głowa, jego czucie ciepła było założone w taki sposób, że on uważał, że to jest to miejsce, w którym jest najlepiej. No i to stąd ta propozycja co do tego, że być może sen odpowiada za regulację temperatury. Inna propozycja i tutaj już dotycząca snu REM, jest taka, że um, to co się dzieje w fazie REM to wspomnienia z dzisiejszego dnia, z tego co przeżyliśmy, z wczorajszego dnia i z tego co wydarzyło się w ciągu ostatniego tygodnia, dzięki snu, snu snowi, dzięki fazie REM przenoszą się do pamięci długotrwałej. Mamy w głowie taką strukturę, ona się nazywa hipokamp. I hipokamp odpowiada za przenoszenie informacji. Natomiast być może jest tak, że dzięki fazie REM te informacje, które są zgromadzone w takich podręcznych zbiorach danych, przenoszone są do pamięci długotrwałej, są utrwalane. I znowu, skąd o tym wiemy? Mamy kilka informacji, które by o tym nam sugerowały. Po pierwsze, będzie znowu o elektrowstrząsach. Jeżeli uczymy czegoś szczura, i damy mu później się drzemnąć, tak, ze 20 minut. A potem znowu damy mu to zadanie, poradzi sobie lepiej. Znaczy nauczył się. Jeżeli nauczymy czegoś szczura i, e, podrażnimy go prądem, nie będzie nic pamiętał. Czyli sen pozwala utrwalić. Okazało się, że te szczury, którym się, pozwolono się zdrzemnąć, a potem dopiero odrażono je prądem, nie traciły tych wspomnień, czyli te, pamię- te wspomnienia były dużo trwalsze, dużo mocniej się um, utrwalały. Druga informacja, która nas przekonuje o tym, że um, dzięki fazie REM przenosimy wspomnienia do pamięci długotrwałej, to jest um, taka teoria, która um, mówi o tym, że um, jeżeli w ten sposób byśmy zapamiętywali, Czyli jeżeli w ten sposób przenoszone by były informacje z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej, utrwalane na długo, to powinno się dać ten proces odwrócić. To znaczy, że zmuszając człowieka do ruszania oczu na prawo i lewo w różnym tempie i jednocześnie prosząc go o to, żeby sobie przypomniał traumatyczne wydarzenia, które nie pozwalają mu spokojnie żyć. Powinniśmy umieć to trochę tak rozluźnić i wymazać. Brzmi sensownie? Ja jak pierwszy raz o tym usłyszałem, to pomyślałem sobie, że bujda na resorach w ogóle. Natomiast jak się okazuje, nie dość, że nie bujda, to jeszcze skuteczne. Jest taka terapia, nazywa się EMDR, w której terapeuci mają bardzo odpowiedzialne zadanie. Muszą przed sobą trzymać palec. Tak jak nauczyciele czasem można sobie wyobrazić. Tylko, że nauczyciel wyciąga palec i trzyma, a terapeuta MDR wyciąga, podstawia pod oczy osoby, której pomaga i zaczyna nim ruszać prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. I w tym czasie mówi, no to powiedz mi o tej trudnej sytuacji, która cię spotkała, patrząc na mój palec. Wygląda jak wariactwo. Do tej pory, jak o tym opowiadam, czuję się nieco skrępowane, A nie mniej, działa. Okazuje się, że jest to dość skuteczna metoda łagodzenia traumy, łagodzenia trudnych wydarzeń. Co jest kolejnym głosem mówiącym o tym, że w trakcie tego, w tej fazy REM zapamiętujemy. To, co nas też przekonuje co do tego, to to, że ten czas przenikania informacji z dnia dzisiejszego do pamięci długotrwałej trwa mniej więcej tydzień. To znaczy, W ciągu najbliższego tygodnia każdy z Państwa w trakcie nocy śniąc te pierwsze sny będzie miał wspomnienia związane z, czy te sny będą dotyczyły wspomnień związanych z kilkoma dniami wstecz, tym co się działo przedwczoraj, wczoraj, dzisiaj. Po mniej więcej tygodniu te wspomnienia zostaną zastąpione następnymi, tymi bliższymi. Mówię o tych pierwszych snach, ponieważ im dalej w noc, tak jak mówiłem, tym te sny są bardziej, uwaga słowo, odjechane, będzie dobre. Nie związane z przeżyciami dnia dzisiejszego, a bardziej związane z tym, jak nasz mózg próbuje sobie poskładać te wszystkie części, które które w głowie posiada, przegrupować. Następny pomysł na to, czym może być sen, to podejście takie bardziej antropologiczne, czyli podejście mówiące o tym, że faza REM była niczym innym jak sposobem na okresowe sprawdzanie, czy wszystko jest w porządku, czy nie jesteśmy zagrożeni, czy żyjemy w jakimś bezpiecznym otoczeniu, czy nie skrada się do nas drapieżnik. Bo przypominam, że faza snu REM pojawia się mniej więcej co 90 minut i ta hipoteza mówi o tym, że kiedyś to było nam bardziej przydatne do tego, żeby um, być takim uważnym. I skąd pomysł na to? Ano z tego, że pewnie wśród Państwa też są takie osoby, które potrafią się budzić na żądanie. Nie potrzebuję budzika, tylko mówię sobie, no dobra, jutro muszę wstać o szóstej. Macie tak Państwo? Widzę jedną ruszającą się głowę, kilka zasłon. A... Nie, niestety nie. No, przykro mi bardzo, ja też tak nie umiem. Natomiast to, co e, e, odkryto w trakcie badań nad takimi osobami, to to, że one się budzą zawsze w fazie snu REM. Czyli nie są tak precyzyjne, super, że jak o szóstej mają się obudzić, to się budzą o szóstej, ale budzą się w najbliższej do e, szóstej momencie, kiedy pojawia się u nich sen REM. Najczęściej to jest około 15-20 minut obok. Inna opcja, do czego nam się przydaje, to już mówiłem. A propos tego kota, który wstawał i um, syczał, czyli restart systemu. Tak jak na komputerze, defragmentują państwo dysk, tak? czyli komputer potrzebuje czas, żeby sobie poprzekładać pliki, i być może jest tak, że faza snurem jest właśnie tym. Jest jeszcze jedna teoria. Teoria mówiąca o tym, że sen REM powstał po to, żebyśmy się nie budzili. Brzmi dziwnie? Otóż nie chodzi mi o to, żebyśmy się w ogóle nigdy nie obudzili, bo to by było dosyć smutne. Tutaj mamy panią, która wolałaby chyba. Tylko chodzi o to, że... jak już mamy tą fa- tę fazę nasze, nasze snu, kiedy się zanurzamy w sen głęboki i później z niego wychodzimy, to później jest taki moment, kiedy jesteśmy bardzo blisko przebudzenia. I znów hipoteza mówi o tym, że być może kiedyś się po prostu budziliśmy. Zresztą e, czasami to w nocy robimy. Budzimy się na chwileczkę, na minutę, na 30 sekund, przewracamy się na drugi bok i potem tego nie pamiętamy. Sen REM jest takim, taką możliwością płytkiego albo przejścia przez wybudzenie, albo w ogóle niewybudzania niestety wraz z wiekiem często zaczyna ten system szwankować i osoby, jak to się ładnie teraz mówi, dojrzalsze albo dojrzalsze, dojrzalsze, cierpią często na to, że budzą się w środku nocy i już nie potrafią zasnąć, że ta płytkość snu powoduje, że sen, ren nie wystarcza do tego, żeby spać nieco dłużej. No i właśnie, co robić, kiedy u człowieka pojawia się taki moment, w którym pojawia się bezsenność? Otóż wiele osób skarży się na bezsenność. Są osoby, które mówią o tym, ja po prostu oka nie potrafię zmrużyć, albo budzę się w nocy i nie śpię całymi godzinami. To jest dosyć spory problem społeczny, z którym i te osoby i lekarze nie potrafią sobie poradzić, a jednocześnie, jak się okazuje, nie jest aż taki straszny, jakby nam się wydawało. Otóż większość osób, które deklarują to, że nie potrafią zasnąć albo, że budzą się w nocy, kiedy są zapraszane do takich centrów snu, które um, zajmują się badaniami dotyczącymi tego właśnie jak człowiek funkcjonuje i starają się człowiekowi pomóc, to okazuje się, że yy, jeżeli ktoś mówi na przykład budzę się w nocy i nie potrafię spać przez godzinę, patrzyłem raz na zegarek 12, po chwili patrzę na zegarek pierwsza, a ja ciągle nie śpię. To w trakcie badań okazuje się, że to jest tak, że te osoby budzą się koło i spojrzą na zegarek, potem zasnął, obudzą się przed pierwszą i myślą, że nie spali. Dokładnie tak. Ha. Natomiast jakby to nie zmienia faktu, że te osoby czują się zmęczone. Sam proces, kiedy ja myślę o tym, że nie spałem, powoduje, że ja później przez cały dzień jestem zmęczony i sfrustrowany tym, że nie mogę zasnąć. Podobnie jest z osobami, które mówią, że mają trudności w zasypianiu. Bardzo często w takich centrach snu okazuje się, że trudność w zasypianiu oznacza 15 minut. Natomiast w głowie człowieka te 15 minut potrafi urosnąć do strasznie długiego czasu. I w związku z tym, oprócz oczywiście pomocy farmakologicznej, na którą medycyna już w tej chwili ma bardzo dużo pomysłów i Wręcz zachęca nas do tego, żebyśmy wcinali różnego rodzaju tabletki. To na pobudzenie, to na zasypianie, to na pobudzenie, to na zasypianie. Jest kilka prostych narzędzi, które powodują, że jesteśmy w stanie efektywniej spać. Czyli łatwiej zasypiać, szybciej zasypiać. I teraz dla tych wszystkich z Państwa, którzy mają z tym problemy, specjalnie osiem punktów jak żyć. Po pierwsze... I nie wiem, czy powinienem to mówić tutaj. Nie siedź w łóżku, jak nie śpisz. Przepraszam. Okazuje się, że wykorzystywanie łóżka na przykład do słuchania wykładów jest czynnością, która powoduje, że dla osób, które mają trudności z zasypianiem, zasypianie będzie jeszcze trudniejsze. Czyli jeżeli macie Państwo problem z zasypianiem, to łóżko powinno służyć tylko i wyłącznie do spania. Nie chce mi się spać, nie mogę zasnąć, natychmiast wychodzę z łóżka, żeby tego nie powtórzę przez mikrofon. Ale rzeczywiście do innych rzeczy również łóżko może się przydać. Druga rzecz to jest taka, żeby nie zmuszać się do zaśnięcia. Nie wiem, czy Państwo tak macie, ale czasem... Ludzie mają takie poczucie, no już teraz muszę zasnąć. Nie wiem, będę liczył barany, będę leżał w tym łóżku, a zasnę. Najgorsza z możliwych strategii. Okazuje się, że osoby, które tak robią, dużo dłużej zajmuje im zaśnięcie niż tym, które w tym czasie wstaną, przejdą się po mieszkaniu, zajrzą do kuchni, niekoniecznie do lodówki, obudzą rodzinę, zaśpiewają piosenkę, napiją się wody i wrócą do łóżka. Liczenie baranów Przynajmniej statystycznie rzecz biorąc, okazuje się być mało efektywne. Trzeci sygnał, trzecia informacja, co warto robić, to informacja o tym, żeby pozbyć się zegara z sypialni. I tego tykającego, szczególnie osoby, które mają trudności z zasypianiem, wiedzą, co potrafi zrobić taki tykający zegar, który potrafi robić i wwiercać się w tym w głowę, więc warto się go pozbyć. Warto się pozbyć zegarów tykających, ze świecącymi wskazówkami, z wyświetlaczami, po to, żebyśmy nie mogli porównywać sobie, ile jeszcze nie śpimy, po to, żebyśmy nie mieli dźwięków, które nas będą rozpraszać. Równocześnie z wyniesieniem zegara bardzo ważnym elementem jest jak najlepsze zaciemnienie sypialni. To szczególnie trudne jest w wielkich miastach, gdzie teraz Wszędzie jest światło i wszędzie są lampy i to światło się wybija do pokoju, do sypialni. Im większa ciemność, tym łatwiej nam zasnąć, tym szybciej zaczyna się wyzwalać melatonina i ten sen jest głębszy i bardziej regenerujący. Czwarta informacja będzie straszna dla wszystkich mężczyzn i kobiet, którzy chcą, oprócz tego, że realizować się zawodowo i rodzinnie, to jeszcze dbać o kulturę fizyczną. No nie wiem, jak to u was jest, ale u mnie jest tak, że moja osobista kobieta zazwyczaj w okolicach godziny 20.21 21 biegnie, żeby jeszcze przez godzinę poćwiczyć. Mówi, pomęczę się, trochę lepiej mi się zaśnie. I potem mnie męczy do 12 bo nie może zasnąć. Żadnych ćwiczeń fizycznych wieczorem. Ćwiczenia fizyczne, wbrew temu, co by się wydawało, oprócz tego, że rzeczywiście mięśnie męczą, powodują, że ciało mamy ociężałe i takie do snu, to jednocześnie pobudzają głowę. Pobudzają szlaki nerwowe, neurony, w związku z czym ciało chciałoby spać, a głowa nie może. Tak można zupełnie nie ćwiczyć, ale to nie wiem, czy to też dobra droga. Także ja się powstrzymam do tego, że wieczorami nie ćwiczyć. Następna rzecz to nie pij kawy i herbaty. W ogóle. A już na pewno nie pij kawy i herbaty po godzinie 18.00. No, ja też piję. Ale miało być o tym, jak sobie ułatwić zasypianie. Okazuje się, że to nie. Wiele osób mówi tak, piję kawę i zasypiam. No ja tuż przed snem mogę sobie wypić kawę i w ogóle to na mnie nie działa. No i słusznie. Ponieważ to, co nas pobudza, to nie kofeina tylko efekty rozpadu kofeiny w trakcie jej trawienia. Czyli mniej więcej po godzinie od wypicia kawy, wtedy się czujemy pobudzeni. Więc jeżeli śpimy i akurat będziemy wtedy w śnie płytkim śnierem, to się na pewno obudzimy i będziemy mieli problem z zaśnięciem. W związku z czym ostatnia kawa przynajmniej na 2-3 godziny przed snem, a najlepiej w ogóle porzucić ten jakże smaczny, cudowny, i wzbogacający nauk. To już mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty. Szósty punkt dotyczy regularności. Na początku mówiłem o tym, że człowiek funkcjonuje w cyklach i do tych cykli się przyzwyczaja. Osoby, które mają problemy z zasypianem, powinny mieć stałą godzinę, o której chodzą spać i stałą godzinę, o której wstają. Dużo lepiej jest, kiedy to będzie krótszy czas, ale regularny, niż dłużej, a nie regularnie. Czyli jeżeli ja wiem, że najpóźniej w domu jestem koło dziesiątej, to mogę spokojnie o pół do jedenastej sobie wyznaczyć tę godzinę na zasypianie. I to jest dużo lepsze niż jednego dnia kłaść się o dziewiątej, drugiego o dwunastej, trzeciego o pierwszej i czwartego znowu o dziewiątej. I tak samo z powódką. Dużo lepsze są stałe 4, 5, 6 godzin snu niż raz 10, raz 12, raz 4 to dużo bardziej rozregulowuje organizm, powoduje, że dużo gorzej on się wybudza i najczęściej właśnie osoby, które mają nieregularny sen, mają problemy ze wstaniem rano. Te osoby, które chodzą do fabryki zawsze na szóstą i wstają o 4.30, po 3-4 latach już w ogóle nie mają żadnego problemu ze wstawaniem o 4.30. To jest dla nich zupełnie normalna pora, nasze ciało się przyzwyczaja. ja nie wiem, jak teraz czytam te wszystkie punkty, o których mam opowiedzieć, to myślę sobie, że to jest dokładnie odwrotnie to, co ja robię. Aż się boję po prostu. Ponieważ następny to jest nie najadaj się przed snem. No tutaj chyba nie muszę dużo mówić, tak? Procesy trawienia powodują, że organizm jest przeciążony i zamiast krew równomiernie rozpływać się po organizmie, dotleniać mózg, dotleniać organy, to skupia się na żołądku, na trawieniu, na, na tym, żeby strawić ten pokarm i jakoś sobie poradzić z tym obciążeniem, które dostarczyliśmy żołądkowi. W związku z, tym, w związku z czym sen nie jest tak e, 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 pokrzepiający, nie jest tak e, dający odpocząć. I ostatnia rzecz, co do której są największe dyskusje nawet pomiędzy znawcami, specjalistami od snu, to jest nie śpi w ciągu dnia. I tutaj znalazłem dwie opinie. Jedną związaną z tym właśnie, co robić, jeżeli masz problemy z zasypianiem, a drugą związaną z cyklem dobowym. Otóż ci, którzy są się osobami z problemami w zasypianiu, mówią nigdy nie śpi w ciągu dnia. Lepiej jak organizm jest bardziej zmęczony, wtedy łatwiej ci będzie zasnąć wieczorem. Osoby, które zajmują się cyklem dobowym mówią, najlepszy sposób spania to jest około 6 godzin w nocy i godzina w dzień. Także gratuluję, musicie sobie państwo z tym poradzić sami, ja nie wiem. I to jest w ogóle coś, co bardzo mocno chciałbym podkreślić, że tak jak na początku mówiłem o historii snu, czyli o tym, że Arystoteles uważał, że to wapory, a Freud uważał, że to nieświadomość, Nauka jest pewnym sposobem na przybliżanie rzeczywistości. To znaczy nauka szuka coraz lepszych, coraz bardziej trafnych rozwiązań. Nie wiemy czy za 5, 10, 15 lat nie okaże się, że wszystko co państwu opowiedziałem ma się nijak do tego jak w owym czasie będzie nauka spostrzegała sen i zasypianie. Natomiast to nie znaczy też, że mamy temu zaprzeczać. Znaczy jeżeli mamy z czymś problem, to warto spróbować. Jak zadziała super, jak nie Warto szukać dalej. To, co najgorsze można zrobić, to brać i rzucać, brać i rzucać. Tak jak z dietą ja czasem robię. Zmierzając ku końcu, ponieważ chciałbym zostawić jeszcze parę minut na zadawanie pytań, chciałbym jeszcze kilka takich punktów podsumowania i kilka dobrych rad związanych ze spaniem Państwu dać. Po pierwsze, to, o czym warto pamiętać, to to, że jeżeli macie Państwo dużo na głowie, to od czasu do czasu można się nie wyspać. I nie powinno to przynieść Państwu żadnej szkody, oprócz tego, że następnego dnia będziecie trochę bardziej śnięci. Czy jeżeli martwi się ktoś z Was, że na, od czasu do czasu nie dosypiając wpływa to jakoś na, waszą, na Wasze zdrowie czy na Waszą cerę, to jednorazowy raz na jakiś czas nie. Nawet kilka dni podrządnie wyspane. Jeżeli później pójdziemy i wyśpimy, prześpimy się normalnie dobę, znaczy nie 24 godziny, tylko tyle, ile potrzebujemy, to wrócimy do cyklu i powinno być wszystko ok. Oczywiście nie dotyczy to osób, które z zasypianiem mają problemy, te powinny bardzo dbać o regularność. Druga rzecz i ta rzecz wydaje mi się, bardzo przydatna. Jak czegokolwiek się Państwo uczycie? macie egzamin na studiach, e, e, egzamin na prawo jazdy, uczycie się nowego produktu w pracy, obsługiwać nowe maszyny, e, czy próbujecie zrozumieć jakąś nową teorię. Warto po każdej porcji wiedzy zafundować sobie 20-minutową drzemkę. Hmm? Mogę, wam na to nać, e, e, na, mogę wam to dać na piśmie, jakby ktoś chciał się później... Nie wiem, przed małżonkiem bronić. Wiesz, kochanie, ja się teraz muszę zdrzemnąć. Psycholog to powiedział. To, co wiemy na pewno, to to, że w takiej sytuacji dużo szybciej zapamiętujemy, dużo efektywniej te wszystkie informacje, które zdobyliśmy, dostają się do naszej pamięci długotrwałej. Trzecia rzecz to troska o państwa związki. Otóż, jeżeli jesteście osobami, które potrzebują mało snu, Zazdroszczę. Jednak pamiętajcie o tym, że to wcale nie znaczy, że wasza druga połowa, niezależnie od tego, czy ta lepsza, czy ta mniej lepsza, nie potrzebuje tego snu więcej. Długość snu jest bardzo osobniczą cechą. Nie można powiedzieć, że 6 godzin powinno wystarczyć. Jednemu wystarczy 4, drugi potrzebuje 8. Więc dajcie się wyspać, szanownie panie, swojemu mężczyźnie. I szanowni panowie, nie budźcie swojej pani, dlatego, że wy wstajecie o szóstej nad ranem. Myślę, że tutaj psychologia może wam bardzo pomóc w dobrych relacjach w waszym związku. Czwarta rzecz, to nie bój się snów. Jeżeli przyśni wam się coś strasznego, znowu mogę dać to na piśmie, to tylko sen. Naprawdę Dzisiejsza nauka może już prawie z całą pewnością powiedzieć, że jedyne demony, jakie mamy w naszej głowie, to są te demony, które sobie sami wyprodukowaliśmy. Nawet jeżeli zdarzyło nam się w życiu przeżyć coś strasznego, to to, co pojawia się w naszym śnie, to jest produktem tego, co zapamiętaliśmy, a nie czymś, co przychodzi z zewnątrz. W związku z czym, im mniej będzie w nas lęku dotyczącego tego, co przeżyliśmy, co się nam przyśniło, tym łatwiej nam będzie to opanować. I e, współczesna terapia dla osób, które właśnie mają problemy ze strasznymi snami idzie w tym kierunku, czyli w kierunku uczenia kontrolowania snów, uczenia świadomości tego w trakcie snu, że jaśnie, uczenia tego w trakcie snu, żeby móc ten sen modyfikować, czyli uciekać z miejsca zagrożenia albo e, zmieniać sen, modyfikować go. I trzecia rzecz to uczenia budzenia się w momencie, kiedy sen zaczyna być niebezpieczny, kiedy sen zaczyna być zbyt trudny. No bo jak się obudzimy, to już po chwili możemy pójść spokojnie dalej spać. Jeżeli nie jesteśmy bardzo niewyspani, to następna faza snurem będzie za jakieś 70 minut, więc będziemy mogli odpocząć. I ostatnia rzecz. To, co chciałem powiedzieć, będzie trochę szerzej niż tylko dotyczące snów. To, co chciałem powiedzieć, to to, że chciałbym was, państwa, zachęcić do zdobywania w ogóle wiedzy i strasznie podziękować za to, że przyszliście tutaj poleżeć sobie ze mną, bo naprawdę im więcej człowiek rozumie, tym mniej się boi. Im więcej rozumie, tym ma większy wpływ i na siebie, i na swoje otoczenie. W związku z czym, dziękując za to, że leżeliście tutaj ze mną, choć ja stałem, to chciałbym zachęcić was do tego, żebyście leżeli tak częściej. Niekoniecznie na tej jakże cudownej okazji, jaką jest ta filmoteka łóżkowa, która jest też wykładeką łóżkową, ale w ogóle korzystajcie jak możecie, myślę sobie, że to ma przyszłość. Bardzo, bardzo dziękuję za ten czas ze mną. Jeżeli macie jakieś pytania państwo, koleżanka z mikrofonem już się czai, tak, Zapraszam. E,
1: ja właśnie tutaj zmierzam do Państwa i zachęcam do zadawania pytań. Nie ukrywam, że sama mam co najmniej jedno, ale już widzę Panią, więc
2: Pani będzie miała pierwszeństwo. Bardzo proszę. Ja mam następujące pytanie, bo Pan powiedział, ale już że. Nie e, więc moje postę- pytanie jest następujące, ponieważ Pan powiedział, że e, można przespać, nie dospać kilku nocy i to nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie, a jak gdzieś audy- w audycji usłyszałam, że zarwanie jednej nocy. Jest przez organizm regenerowany nawet 10 do 12 kolejnych nocy. Taka noc nieprzespana na przykład jak znaczy, to... to... normalnie się kładziemy o 12 to czwarta, piąta nad ranem.
0: Ciężko mi się polemizuje z um, um, kimś, kto powiedział inaczej, bo jakby nie znam źródeł. Natomiast te, te wszystkie źródła, do których ja dotarłem, a ja się opierałem głównie na badaniach izraelskich badaczy. Tam bardzo mocno rozbudowane są takie centra zajmujące się fizjologią i psychologią snu. Bardzo spójnie mówiły o tym właśnie, że po pierwsze nie da się odespać, czyli kilka nieprzespanych nocy nie powoduje, że później musimy spać 12-16 godzin. A przynajmniej nie jest to związane ze stresem fizycznym, czyli ze zmęczeniem organizmu. Oczywiście jeżeli... W trakcie tych czterech dni przeżywaliśmy jakieś dramatyczne rzeczy, to zdarza się, że ludzie śpią później przez dobę, przez półtorej. Natomiast dużo częściej jest to związane z głową, niż z ciałem. Ciało bardzo szybko się regeneruje i mniej więcej po takim samym czasie, jak zwykle śpimy, albo odrobinę dłuższym, powinniśmy wstać wypoczęci. To tyle mogę powiedzieć moja prośba, jeśli
2: mogę, to czy mógłby Pan więcej powiedzieć o świadomym śnieniu i ewentualnie o ośrodkach, które w Polsce prowadzą badania nad tym zagadnieniem?
0: Okay. to Ja nie znam żadnego ośrodka w Polsce, który zajmowałby się tym zagadnieniem, co nie znaczy, że go nie ma. Ja po prostu nie wiem o takim. Natomiast jeżeli chodzi o świadome śnienie, to to jest taki nurt, który mówi o tym, że my jesteśmy w stanie kontrolować sny. I są takie osoby rzeczywiście, które Potrafią w sposób aktywny kontrolować sny. Też jest fajne, w jaki sposób to było badane. Nie wiem, czy Państwo wiecie. No no bo ciężko jest uwierzyć człowiekowi, który mówi: Tak, tak, śniło mi się, ja w tym śnie to w ogóle robiłem wszystko tak, jak chciałem. No i badacze się zastanawiali, jak to można zrobić, i wymyślili mecz ping-ponga. Otóż dogadali się z osobą, która uważała, że jest śniącym, czyli osobą, która mogła kontrolować swoje sny, w ten sposób, że jeżeli będzie miała sen REM, czyli wejdzie w fazę snu, to żeby wyśniła sobie albo mecz tenisa, albo mecz ping-ponga. I żeby patrzyła na piłeczkę. No i co? No i okazało się, że oczy tej osoby ruszały się dokładnie W w tempie latającej piłeczki w prawo i w lewo, w prawo i w lewo. Wiemy też tego, że można tego nauczyć. Tak jak można wspomagać swoją pamięć w zapamiętywaniu snów. Czyli samo to, że wieczorem będę sobie mówił, będę pamiętał sen, jak wstanę, będę pamiętał sen, jak stanę, będę pamiętał sen, jak stanę, zwiększa prawdopodobieństwo, że będę pamiętał sen, jak stanę. Opowiadanie o snach czy mówienie sobie powoduje, że coraz świadomiej zaczynamy śnić i to się bardzo przydaje, tak jak już mówiłem, w terapii, szczególnie osób, które mają jakieś trudne, trudne sny powracające, te takie sny pełne grozy. Natomiast no, niestety ja nie znam w Polsce nikogo, kto by się tym, z tym zagadnieniem zajmował w taki sposób, żeby było centrum.
1: Widzę tutaj kolejną chętną do zadania pytania. Bardzo proszę.
2: Ja mam takie pytanie bardziej natury biologicznej. Czy długość snu może zależeć od dotlenienia w trakcie snu. Czyli na przykład, czy jeśli ktoś śpi bardzo długo, powiedzmy nie wiem, 8, 10, 12 godzin, a mimo to czuje się zaraz po obudzeniu niewyspany, czy to ma coś wspólnego z tym, że na przykład może być niedotleniony w trakcie tego snu i, i po prostu mózg, że tak powiem, się nie regeneruje?
0: To najczęściej, bo w tym jest trochę racji, najczęściej dotyczy to osób, które mają bezdech senny. I rzeczywiście takie osoby, które... Nie, nie wiem, czy państwo wiecie, co to jest bezdech senny. To polega na tym, że w pewnym momencie wyłącza się e, automatyczny ośrodek e, odpowiedzialny za oddech i człowiek w trakcie snu po prostu przestaje oddychać. Nie oddycha chwilkę, dłuższą chwilkę, jeszcze dłuższą chwilkę. E, I, I w pewnym momencie zaczyna się dusić i w związku z tym się budzi. Gwałtownie biorąc taki głęboki wdech. E, To może być też związane z krzywą przegrodą nosową, z trudnością docierania powietrza do do płuc. Natomiast dużo częściej niż rzeczywiście niedotlenienie organizmu, to są czynniki takiego niewyspania albo zbyt krótkiego snu, albo psychologiczne, czyli z tym, że człowiek uważa, że się nie wyspał. Tu fajne eksperymenty, takie placebo były robione, kiedy ludziom kłamano, ile godzin spali, to jakim mówiono, że spali 4 godziny, to czuli się dużo bardziej zmęczeni, niż jakim mówiono, że spali 8 godzin. Niezależnie od tego, czy spali 4 czy 8. Więc. Um, oczy... Okej, okay, z czego może wynikać to um, oszukiwanie się było pytanie, uh, że mówimy sobie, że jesteśmy niewyspani. I odpowiedzi brzmi uh, ja nie wiem. Znaczy, wy, jestem w stanie sobie wyobrazić całą masę czynników tego, uh, co może być przyczyną, natomiast jeżeli miałbym to oprzeć na jakichkolwiek źródłach danych, nie, nie mam żadnego pojęcia. Jeżeli ma Pani tą wiedzę, to ja chętnie usłyszę, natomiast ja nie dotarłem nigdy w poszukiwaniu do tego, że badacze snu by powiedzieli, że to jest jakiś, jakaś konkretna potrzeba. To, to, co jest na pewno, to to, że jesteśmy mocno przekonani o tym, jak spaliśmy. I to bardzo mocno wpływa na to, jak spaliśmy.
1: Dobrze. Kolejne pytanie?
0: Ojej kukaretka to po mnie. Tak, słucham, słucham.
3: Bliżej. Tak. Jak można sobie wytłumaczyć brak snów? Tak rzadko jakikolwiek sen, a jeżeli on się pojawia, to nie można odtworzyć, nie można sobie przypomnieć, co to był za syn.
0: To przede wszystkim witam w klubie, bo ja też mam tak. Bardzo mało snów pamiętam, co nie znaczy, że pani nie śni. To, że ludzie mają różną zdolność do odpamiętywania snów zależy od kilku rzeczy. Po pierwsze, czy wstaje pani naturalnie, czy budzi panią budzik? Naturalnie, to rzadziej, bo najczęściej jest tak, że sny nie pamiętają te osoby, które budzi budzik, no bo budzi je nie w tej fazie, w której powinny, tylko wtedy, kiedy trzeba wstać. I to rzadko, kiedy jest fazarem. Natomiast to, nad czym ja na początku się zastanawiałem i nad czym, o czym na początku mówiłem, to to, że mniej snów pamiętają osoby, które przeżyły jakieś trudne wydarzenia, traumy. Niestety. I podejrzewam, właśnie szukam ciągle tej traumy u siebie. Jak kiedyś dotrę, to może na tej podstawie będę coś wiedział. Ale to jest jedno z wytłumaczeń. To jest jedno z wytłumaczeń, że wypieramy te sny po to, żeby nie musieć pamiętać o czymś trudnym. Natomiast to na pewno nie tłumaczy całej palety barw, ponieważ musiałaby pani zobaczyć, czy jeżeli będzie pani wieczorem sobie mówiła na pewno zapamiętam sen, na pewno zapamiętam sen, to czy po kilku nocach nagle nie zacznie pani od czasu do czasu jakiś sen zapamiętywać. Bo to też można aktywnie sobie pobudzać.
3: I, a poza tym... Słyszać? Słychać? Tylko głośno musi pani mówić. I, poza tym chciałam jeszcze takie... Widzi pan, że to starsza osoba. i takie Ja mam... czy pani? Ja... Okay. Chyba widać, że starsza osoba i takie zapamiętanie gdzie jeszcze ze szkolnych lat, kiedy pan zachęcał nas do czegoś, nauczenia się czegoś, bo takie jest powiedzenie im więcej ktoś z nas umie, tym bardziej wie jak mało, bo okruch tylko w tłumie stanowi wiedzę całą.
0: Dziękuję pięknie. Czy jeszcze jakiś? Jest dobrze.
2: Ja mam pytanie takie odnośnie właśnie tego jak będziemy bardzo wyspani, no bo kiedyś usłyszałam o czymś takim, że że ten cykl snu to jest półtorej godziny. Jeżeli śpimy wielokrotność półtorej godziny, to będziemy bardziej wyspani, znaczy będziemy mieli poczucie, że się obudziliśmy wyspani, a jeżeli budzik obudzi nas nie po wielokrotności półtorej godziny, to że wtedy możemy być trochę śnięci. I czy to tak badania potwierdzają? To to już
0: mówię. Trochę w tym jest racji, ponieważ jeżeli będzie pani wybudzona nagle z czwartej fazy snu, czyli z tej najgłębszej, to rzeczywiście osoba wybudzona w trakcie czwartej fazy snu budzi się ociężała i tak trudno jej się dobudzić. Dłużej trwa proces startu, natomiast to wcale nie znaczy, że w ciągu dnia będzie niewyspana. Natomiast osoba, która będzie się budziła w fazie REM, rzeczywiście ta lekkość wstawania i takie poczucie, o, to już dzień będzie dużo większe. Natomiast to raczej będzie ten moment budzenia, który się może rozciągnąć, nie wiem, do pół godziny, a, a reszta dnia może być dokładnie taka sama. Nie wiem, jak tam...
2: Tak, jest jeszcze pytanie. Tak, tak, tak. E, czy spotkał się pan z takim, nie wiem, konceptem, podejściem, informacją, że przesypianie całej nocy to jest całkiem nowy wynalazek i że wcześniej, nie wiem, kilkaset lat temu jeszcze ludzie spali kilka godzin, kładli się z zachodem w słońce, spali kilka godzin, budzili się później również na kilka godzin, potem znowu szli spać na kilka godzin.
0: Z tym konceptem się wprost nie zatknąłem dotyczącym tych kilku godzin, natomiast to jest bliskie tej teorii mówiącej po co senrem jest w ogóle, czyli że to jest ten moment takiego sprawdzania, co się dzieje. I też myślę sobie, że nie wiem, czy to kilkaset lat temu, czy nie więcej, ale wyobrażam sobie, że to jest całkiem możliwe, że Gatunek ludzki u jakichś tam pradziejów spał trzy godziny, potem się budził w środku nocy, przeszedł się kawałek, coś sobie tam zjadł i znowu się kładł na następne trzy godziny. Hmm?
2: Przepraszam, a ja się chciałam zapytać o kolory, bo większość snów jest jednak chyba u większości osób takie czarno-białe, ale czasem się zdarzają kolorowe. Czy na ten temat są jakieś badania?
0: To jest o tyle trudna, trudny obszar, że to jest obszar takiego bardzo indywidualnego przeżywania. To pani śniąc mówi o tym, że sen był bardziej albo mniej kolorowy. I, I tutaj badacze nie mają zgody co do tego, czy to jest tak, że rzeczywiście te sny są bardziej kolorowe, czy, czy na przykład na kolory nie wpływają emocje. Że sen, który jest bardziej emocjonalny, w jakiś sposób nie wiem dotyka czegoś ważnego dla mnie, czuje, że realizuje w tym śnie coś, co jest dla mnie ważne, tak, jestem szczęśliwszy, czy nie powoduje przez to, że, że sen wydaje mi się bardziej kolorowy? Natomiast to, to, co jest pewne, to to, że nie wszyscy w ogóle śnią e, sny e, obrazowe. Bo osoby niewidome śnią dźwięki, śnią zapachy, e, dźwięki, które się przestrzennie przemieszczają. Natomiast te, które od urodzenia są niewidome, nie mają wspomnień wzrokowych, w związku z czym u nich sny się nie pojawiają. U tych, którzy częściowo nie widzą, na przykład pojawiają się światło cienie, pojawiają się pewne odcienie kolorów. Także sny są odbiciem tego, co przeżyliśmy, co widzieliśmy. I osoby, które na przykład straciły wzrok w pewnym momencie, z czasem tracą zdolność śnienia. Czyli tracą kolory, tracą szczegóły, a potem już w ogóle nawet nie śniąc zapominają, czyli nawet w ciągu dnia nie pamiętają, co to znaczyło być, co to znaczyło kolor czerwony. Więc to, co zanika w śnie, zanika też w rzeczywistości niestety.
2: Ja tutaj jeszcze uzupełnię, bo my mamy taką hipotezę. O. A, propos a propos kolorowych snów, żeby się dobrze najeść po prostu przed snem.
0: Tak jak wtedy, się, wtedy może... krew jest czerwieńsza, a Niemcy nie biegną szybciej. Tak. I
2: wtedy emocje są większe i sny są na pewno kolorowe. A pytanie mam takie odnośnie osób, które pracują na zmiany. To znaczy w jednym tygodniu idą 614, w drugim tygodniu idą 14 a w trzecim idą 22-6, powiedzmy. Jak, i, znaczy jak to wpływa w ogóle na, na organizm i, i czy, to na przykład, nie wiem, czy to jest tak samo porównywalne na przykład do tego, jak się zmienia strefy czasowe?
0: Tak, to jest porównywalne do tego. I to jest bardzo trudny proces, w tym sensie, że organizm co tydzień musi się na nowo uczyć. (mum) Musimy sobie wymawiać i to pewnie trochę ułatwi, natomiast tutaj organizm się przestawia od strony biologicznej, w związku z czym potrzebuje po prostu więcej czasu na to, żeby się nauczył. I zazwyczaj 2-3 dni zajmuje przejście do nowego trybu spania, a potem człowiek znowu zmienia zmianę i znowu musi się uczyć. tak, Więc to jest rzeczywiście bardzo męczący proces. Tak zresztą, jak pani powiedziała, jak podróże transkontynentalne, gdzie lecimy na przykład do Ameryki i 8 godzin różnicy potrafi zrobić człowiekowi krzywdę. Natomiast to, co też wiemy, to to, że Trochę nas w tym może wspomóc melatonina i dużo osób, które pracują zmianowo i mają problemy ze spaniem, to lekarze przepisują melatoninę. Melatonina to jest substancja, która uwalnia się w mózgu pod wieczór, w momencie kiedy zasypiamy czy zbliżamy się do zasypiania. W związku z czym organizm jak się pojawia melatonina, już wchodzi trochę sobie w taki tryb zasypiania. No i i można można to też stymulować sztucznie, choć ja to zazwyczaj boję się, jak człowiek zaczyna coś wrzucać do organizmu na bardzo długi czas, bo nie wiadomo jakie to przyniesie efekty, jak to zmieni.
1: Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Dobra, to już Pani daje mikrofon.
2: Czy to jest naukowo potwierdzone, że kobiety potrzebują więcej snu niż mężczyźni?
0: Nie znam żadnych badań, które by potwierdzały tę teorię kazuistycznie, czyli z własnego doświadczenia bym powiedział, że odwrotnie. Ale może to dlatego, że ja naprawdę potrzebuję dużo snu i lubię dużo spać, i w każdej wolnej chwili bym najchętniej spał, w związku z czym. Natomiast nie znam żadnych badań mówiących o tym, że kobiety potrzebują mniej czy więcej snu. Raczej badania pokazują, że to jest bardzo jednostkowy proces, tak jak powiedziałem, od 4,5 do 10,5 godziny to jest ta taka najczęściej pojawiająca się długość tam w tym, w tym obszarze około 70% ludzi się mieści. Aha, że kobiety więcej emocji czują. To by tłumaczyło, dlaczego ja tak dużo snu potrzebuję. Bo jestem bardzo emocjonalnym człowiekiem, prawie kobietą, w związku z tym tak, tak, tak. Nie, nie, nie znam żadnych badań, mówiąc poważnie, mówiących o tym, że to jakoś proces przetwarzania wydłuża.
1: Czy jeszcze jakieś pytanie? Dobrze, to ja pozwolę sobie zadać. Bo, a. Halo, Halo, ja mam jeszcze dzień odpowiedzi. dobry. Czy i jak alkohol wpływa na jakość snu, na te fazy występujące po sobie na fazerem,
0: czy to jakoś ma. Czy i jak? To Czy tak wpływa jak pogarszając sen niestety? Okazuje się, że takie potoczne przekonanie, że w momencie, kiedy mamy trudności z zasypianiem, dobrze sobie napić się troszeczkę alkoholu, bo to zrelaksuje. Rzeczywiście jest tak, że sen że alkohol pozwoli nam szybciej zasnąć, ale też niestety nas dużo szybciej wybudzi. I to może podać, że w nocy na przykład się obudzimy i będziemy mieli problem z zasypianiem. No, Być może warto poeksperymentować z ilością alkoholu. Nie wiem, 10 ml wódki to tyle, że zasnę, ale nie wybudzi mnie w nocy. Natomiast badania mówią bardzo jednoznacznie, że... Szybciej zaśniemy, ale szybciej się obudzimy, ta ciągłość snu będzie przerwana, w związku z czym najczęściej ludzie się czują mniej wyspani niestety. Przykro mi bardzo. Proszę uprzejmie.
1: Dobrze, to ja już się doproszę ze swoim pytaniem, a mianowicie chciałabym zapytać, co pan myśli o różnego rodzaju aplikacjach czy gadżetach, które mają za zadanie na przykład mierzyć w jakiej fazie snu akurat jesteśmy i w bardziej odpowiedniej, czyli na przykład REM, nas wybudzić.
0: Gadżety bardzo lubię i też bardzo mi się podoba ta aplikacja budząca w fazie Ona rzeczywiście wielu osobom ułatwia, ułatwia wstawanie, skraca ten proces pod tytułem kawa i wbijanie gwoździ na stole w kuchni, dopóki kawa nie zacznie działać. Więc myślę sobie, że to jest bardzo użyteczny gadżet pod warunkiem, że rzeczywiście opiera się o... Przekonujące argumenty mówiące, że to właśnie wtedy jest fazerem, bo spotkałem się też z dwoma takimi aplikacjami, które opierały się, nie pamiętam na oddechu chyba tylko to na iPhone'a było i one dosyć kiepsko działały w takim sensie, że nie budziły w fazierem. Ale jest też taka jedna, nie pamiętam nazwy, więc nie jestem w stanie nawet zrobić promocji, która powoduje, że kładzie się tego iPhone'a, bo to też niestety tylko na iPhone'a znalazłem na łóżku. I tam jest też, to się chyba nazywa akcelometr, taki coś od ruchu, co odpowiada i i ona jest dosyć trafna. Znaczy, że tam znalazłem kilka badań, których sprawdzano tą aplikację i ona rzeczywiście wybudza w fazie REM.
1: Dobrze, w takim razie czy jeszcze jakieś pytania? Ostatnia szansa. (głos) Dobrze, już już do Pani biegnę.
0: Mieliśmy mokre sny, a teraz mamy przepiękną wizję przyszłości. Widzę, że niebo się przejaśniło.
2: Do tych aplikacji, a tak naprawdę do iPhone'ów, telefonów i innych urządzeń, które wysyłają fale elektromagnetyczne. Jak one w pobliżu mózgu i jakość snu.
0: Myślę sobie, że jakoś wpływają, natomiast nie znam żadnych badań, które by mówiły jak, ja to w ogóle sobie myślę, że ilość tych fal, w których my teraz funkcjonujemy jest tak olbrzymia, że nie wiem, czy nas umysł umie odrozróżnić, czy to z mojego telefonu, telefonu tej pani, która leży na łóżku, czy być może z tych nadajników, które tutaj są wszędzie rozmieszczone i też nadają falę cały czas, więc... Myślę, że to, żeby uniknąć takiego promieniowania tła, w którym teraz funkcjonujemy, to już chyba nawet w Bieszczadach nie jest bezpiecznie, niestety, przykro mi bardzo. Zakopać zdążymy, niech pani się nie śpieszy.
1: Dobrze, skoro nie ma więcej pytań, to ja chciałam bardzo podziękować w imieniu Uniwersytetu SWPS Państwu, ale też naszemu prowadzącemu, panu Sławomirowi Sakowskiemu za cudowny wykład. Dziękujemy bardzo.
0: ja dziękuję bardzo.